0: Ja tervetuloa Koivo podcastin aalloille täällä tuottaja liimpää ja tällä kertaa meillä asiaa yhdestä elämän perusasiasta nimittäin raskaudesta. Jos ei tule raskaaksi, niin ei tule uutta elämää ja elämä sitten lakkaa eli erittäin erittäin tärkeä juttu. Ja nykyään tietysti raskaus on sellainen asia, että kuten tietysti aina on ollut, mutta nykyään kun elämä on hektistä ja paljon Töitä ja vaatimustaso on kova ja niin poispäin, niin voi olla, voi olla sillä tavalla, että vaikka kuinka toivoisin, että tulisi raskaaksi, niin ei välttämättä tulekaan. Se on hyvin tavallista ja on tässä tapauksessa myös, voin sanoa, että omakohtaisia kokemuksia tästä aiheesta. Mutta Johanna tapasi keväällä 2018, eli jonkun aikaa sitten, jo hyvinvointivalmentaja Jenni Levävaaran, joka puhui äärimmäisen tärkeitä ja kiinnostavia asioita liittyen raskaaksi tulemiseen ja sitten raskauden aikaiseen terveyteen, hyvinvointiin ja siitä, että, tai siihen, että minkälaisia aineita pitäisi välttää. Eli tässä on nyt kaksi Jennille ja vaaran haastattelua. Ensimmäisessä otsikkona on Kuinka tollaan raskaaksi? Elämäntavat kuntoon jo ennen hedelmöittymistä. Ja sitten kakkoshaastattelussa on Aiheena vältän näitä raskaana rokotukset, markarini ja apteekin vitamiinit. Voivu TV-podcast Mutta tässä vaiheessa sitten pistetään tuo ensimmäinen haastattelu liikkeelle ja kuullaan sitten varsin mielenkiintoista asiaa jopa meille miehille liittyen elämäntavoista ja raskauksi tulemisesta.
1: Hei Jenni, sä oot jotenkin erityisesti valmistautunut tähän raskauteen, niin siitä lisää. Kyllä, ennen, ennen
2: raskautta niin olen tehnyt hyvin paljon taustat. Työtä, ja myös keskittynyt siihen, että mit, mitä tapahtuu kohdussa, mitä tapahtuu lapselle ja ikään kuin, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen ennen kuin hän saa ylipäätään edes alkunsa. Ja etenkin se kohtuaika on lapselle äärimmäisen merkittävää ja samoin sitten ensimmäiset seitsemän vuotta. Luulen, että suurin osa ihmisistä ei ymmärräkään, että kuinka paljon se vaikuttaa lapselle.
1: Kyllä eihän sitä yleisesti paljon edes puhuta, että ehkä vaan toivotaan, että kaikki menee hyvin ja, ja sitten keskitytään siihen aikaan, kun se lapsi syntyy.
2: Jos puhutaan nyt ihmisistä, jotka on miettimässä raskautta, niin se olisi hyvä varata jo semmoinen yhdeksän kuukautta ennen kuin sä lähdet ikään kuin toimimaan sen raskauden edistämiseksi. Että sulla on se ensimmäinen yhdeksän kuukautta, jolloin sä laitat elämäntavat kuntoon, ravitsemuksen kuntoon, pyrit laittamaan ikään kuin elämän tasapainoon. Et, et siellä ei ole liikaa rääkkiliikuntaa, mutta kuitenkin siellä on oikein tyyppistä liikuntaa. Keskityt siihen lepoon, et siellä on oikeat rasvahapot, antioksidantit, vitamiinit. Ja että se suhde on hyvällä tasolla. Koska se, missä kunnossa sun munasolut on ja missä kunnossa ne siittiöt on, niin se vaikuttaa jo. Ja etenkin sitten kun lapsi saa alkunsa, niin esimerkiksi se mikä on äidin stressitaso, niin se vaikuttaa todella paljon siihen sikiöön ja kohdussa kasvavaan lapseen. Sekin, jos on liikaa stressiä, niin, niin lihakset kehittyvät siellä enemmän lapsessa, mutta sitten taas aivo, aivot, sisäelimet, ruoan sulatus, niin ne jäikin sitten vähemmällä huomiolle.
1: Ja siis se ei riitä, että pelkästään äiti kiinnittää huomiota niihin elämäntapoihin, ja ja liikuntaan, vaan myös se isän puoli pitää huomioida.
2: Kyllä, ihan yhtä siitä, siittiötä on ihan, ihan yhtä tärkeät, tärkeät siinä vaiheessa, että, et, et, Siinähän lapsi saa, saa niin kuin alkuun se ja sitten taas epigenetiikka. Mä olen hyvin vahva epigenetiikan puolesta puhuja ja se, että kuinka me pystytään kuitenkin vaikuttamaan meidän genetiikkaa. Et meillä on tietyt geenit, mutta geenillä on ikään kuin useita muotoja, mitä ne voi ottaa ja miten tavoilla me vaikutetaan niihin geeneihin. Me pystytään vaikuttamaan, että se ei ole se, että minulla on tämmöiset geenit, että mitään ei ole tehtävissä väärin on sun on ikään kuin pelottava niiden geenien kanssa ja toimittava sen mukaan. Jos me puhutaan ihan geeneistä nyt, mä olen tehnyt itselleni, itseasiassa muutaman kerrankin on tehnyt geenitestit, niin hyvin monella osalla niin mulla on aivan surkeet geenit. Mutta, mutta tota, mä olen ehkä alitajuisestikin tehnyt oikeita valintoja, toiminut oikein, jotta mun, mun terveyteni on aina ollut ikään kuin huippu, huipputasolla, mikä näkyy ihan yhtä lailla niin kuin raskaudessa, että, että että tulin raskaaksi äär, äärimmäisen helposti ja kaikki on mennyt todella hyvin, että ei ole, ei ole pahoinvointa ja ei mitään. lapsi kasvaa ja kehittyy erittäin mallikkaasti.
1: Uskomatonta ja toivottavasti että alitajuisesti jotenkin tehnyt oikeita valintoja, niin se on varmaan sitä älykästä kehon kuuntelua.
2: Ilman muuta ennen kaikkea herkkyyttä. No, mun taustat on, että mä olen luontaislääketiedettä luontaisterveyttä, nykyään nyky- nyky- parempi sanoa, niin luontaisterveyttä terveyttä opiskelussa, 90-luvun lopussa. Ja ikään kuin sieltä, sieltä se kaikki lähtenyt ja mulla on tosi herkkä keho. Että se kaikki, kaikki mitä, mitä kun toimii huonosti, se mun keho ilmoittaa sen. Että sieltä tulee helposti tulehdustilaa no niin yliherkkyyksiä, turvotuksia erinäisiä niin vaivoja. Että kun on ihmiselle, että kuuntele, kuuntele kehoa, jos sanoit, että, 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 että miten niin, että kun ei osaa kuunnella. Usein tarkoitan sillä myös ihan kirjaamellisesti. Että jos sinua paukuttaa, röyhtätyttää tai mitä tähän tulee, tulee nimenomaan niitä ääniä myös sieltä kehosta, niin se kertoo aina, että siellä on vähän epätasapainotila siellä kehossa. Että se ei ole paras mahdollinen. Ja se että jos on... Öm, no just, just ne turvotukset. Jos taas puhutaan noista geenistä, niin no nyt raskauden aikanakin tosi tosi tärkeä. Mä en, sitä mä en ehkä tiennyt, että mun keho on niinkin herkkä omekokuto sille kuin se on. Sen, sen mä tiedän, että jos mä syön huonolaatuisia rasvoja, niin mä turpoon välittömästi. Se tapahtuu, tapahtuu minuuteissa. Et toki mun vatsa turpoaa, mutta yhtä lailla mun kasvo turpoaa.
1: No miten sun geenejä tutkittiin? Mitä tutkimuksia sulle tehtiin?
2: Olen aikaisemmin ottanut sinne varmaan ihan, ihan perushyvinvoinnin ja myös sportti, sporttitutkimuksen joskus aikoinaan niin, ja se mikä siinä on musta hauska, hauska tulos, tai hauskaa, hauskaa, toisaalta ei siinä ole mitään hauskaa, mutta, mutta se mikä palaute on siellä, tulee tienni, että sulla ei ole minkäänlaista geneettistä lahjakkuutta liikunnallisesti mihinkään. Että niin geneettisesti mulla ei ole mitään lahjakkuutta mihinkään, mä olen kuitenkin niin kun pärjännyt, pärjännyt tuolla kilpa, kilpaurheilussa oikein, oikein hyvin. Ja, ja koko ikäni siellä on, siellä on sitten taas myös liikunta mulle kouluaikoina, aina ollut se aina ollut mun intohimo mä olen, mä olen pärjännyt siinä hyvin. Mutta geneettistä lahjakkuutta mulle ei ole. Et niin kuin on kaikki tullut kovalla työllä. Näin jälkiviisaana on helppo myös sanoa, että mä olen tehnyt siellä paljon virheitä. Et jos geneettisesti miettii, niin mun keho tarvitsee. Hyvinkin pitkän palautumisajan. Ja silloin kun mä olen kaikista villimpänä aikoina niin treenannut, niin se oli kolme kertaa päivässä ja lähestulkoon niin kuin joka päivä ja hyvin pienillä unilla. Mutta toki se liikunta on toinut paljon hyvääkin, että, että miksi mä olen tällä hetkellä niinkin hyvässä kunnossa, kun mä olen niin hyvin pitkälti, pitkälti niin sieltä. Mutta, mutta tota, ennen kuin mä edes tiesin näitä tuloksia, niin viimeisimmät kisat ja kilpailut. Kilpa, Urakat, mitä mä oon tehnyt, niin, niin tein huomattavasti rauhallisemmin kuin ennen. Et mä treenasin huomattavasti vähän, nukuin huomattavasti enemmän ja ne sessiot oli huomattavasti lyhyempiä. Ja mähän sain ihan parhaimmat tulokset ikinä. Et, et et kunto kuntotaso oli paras ikinä ulkoisesti. katottuna se näytti siltä, että mitä et, ei tapahdu osa Miten sä voit pärjätä, kun et sä Mut se, että sä pärjäät, ei aina tarkoita sitä, että sä vedät joka kerta täysin, vaan se tarkoittaa sitä, että sä teet fiksusti ja sen, mikä on sun keholle niin kuin hyväksi. No nyt, nyt mulla on viimeisimpänä siellä on tehty yliherkkyydet, minkä mä nyt tiesinkin. Mä olen äärimmäisen herkkä lähestulkoon kaikille. Mut, Toki se on taas niin kuin siunaus ja kirous, että se keho kertoo heti, jos joku ei ole niin kuin hyvä, mutta myös se, että se reagoi hyvin herkästi. herkästi sit, jos vähänkin poikkeaa siitä, minkä tietää itselleen, itselleen hyväksi, niin, niin tota, se ilmoittaa. Ja sitten tehtiin ihan perusterveys. Ää, onneksi olen automaattisesti syönyt niin kuin olen syönyt. Et, et muuten, muuten voisi olla terveyspuolella aika laillakin ongelmia. Et onneksi niitä ei ollut, että mä oon ollut perusterve koko, koko ikäinen. Et sukurasitteita toki siellä on niin aika paljon, mutta mut niin nämä testit antaa niin konkreettista tietoa ja se, miten sä pystyt tekemään ja minkälaisia valintoja. Ja et sieltä tulee ihan tarkat ruoat, mitä sun kannattaa syödä ja mitä sun kannattaa välttää.
0: TV-podcast.
1: Mitä konkreettisia apuja saat oot saanut nyt, kun ajattelee tätä sun raskautta ja, ja lapsen kehitystä ja lapsen niin kuin, optimaalista terveyttä? Ähm, no yksi mikä on, mistä tosi paljon puhutaan, on
2: foolihappo, folaatti. Ennen kuin mä tein, tein näitä testejä, niin luin myös tutkimustuloksia, missä nimenomaan sanotaan, että synteettistä foolihappoa. Ei, ei, ei missään nimessä, että se voi lapsella aiheuttaa enemmän ongelmia kuin hyötyä juurikin nimenomaan synteettinen foolihappo. Et onneksi siellä on ollut niinku folaatti. Ja, ja nyt tässä vaiheessa tulee toki se niinku miel, mielen että se vahvistaa sen, mitä on tehnytkin. Että mahdollisimman paljon vihreitä, mahdollisimman luonnonmukaisia. Ja, ja sellaiset terveiset kaikki, kaikille raskautta suunnitteleville tai jo raskaana oleville. Että valitkaa aina mahdollisimman luonnonmukaisia. Olkoon sitten ravintolisia tai sitten ruokaa. Ja jos te halutte niitä luonnonmukaisia ravintolisia, niin valitettavasti ne ei löydy apteekista. Apteekissa ne on synteettisiä, että ne on sitten luontaistuotekaupasta ja jos siellä on osaava henkilökunta, niin he, he osaa sitten ohjeistaa sen. Ja yksi mitä, mitä mullekin neuvolassa yritetään sanoa, Mä sanoin, samoin äitini soitti, että sä kuolet, että nyt se on lopetettava niin omega kolmonen, koska lääkärit ovat niin sanoneet. ja Samoin neuvolassa, kun ne kysyt, mitä lisäravinteita sä käytät, että mä oon niin omega-3, sit, että ei, ei missään nimessä, ei missään nimessä, että siellä on verenvuodon vaara. Ja just niin äitini on peloteltu, että, että mä voin kuolla sinne synnytykseen, koska mä käytän omega kolmosta, Ja sit yrittää taas selittää sen, että... Et sen lapsen kehitykselle, etenkin sen lapsen aivojen kehitykselle, se omega-3 on äärimmäisen tärkeä. Se, että siinä muodostuu aivoihin niit poimuja. Ja, ja tutkimustenkin mukaan, niin lapsen älykkyys on korkeampi, kuin näitä on sen omega-3. Ja mun keholle, jolle niin omega-kutoset on... Hyvinkin haitallisia aiheuttaa aika kovan tulehdusreaktion, niin mun on saatava niitä kolmosia, jotta ne tulehdusreaktiot pysyy aisoissa mun kehossa. Sekä mulle että kehi- kehittyvälle lapselle. Ja jos joko näistä on huolissaan, niin, kuin huolissa, niin toki, toki voi jättää niin kuin kuukausi ennen laskettua aikaa tai jos vähän aikaa, vähänkin aikaa alkaa olemaan jotain supistuksia tai muuta. Et, et alkaa vaikuttamaan siltä, että lapsi voisi pian, pian tulla, niin sitten, sitten jättää pois tai niin vähentää mut, mut. Raskauden aikana ne muut kuukaudet, 6–8 kuukautta, niin mä suosittelisin, että ihan ehdottomasti omega-kolmoset sinne. Ja sitten toinen on, jos katsoo omaa genetiikkaa ja mieheni genetiikkaa ja sieltä näkyy, että ne lähtökohdat, mitkä lapselle on, niin siellä on sellaisia, mitkä ei välttämättä ole hirvittävän hyviä. Ja nykyään, kun aika paljon ollaan tuputtamassa rokotuksia, niin äidille kuin lapselle. Mä uskon, että rokotteille on paikkansa ja tietyissä ajoissa, mutta, mutta se mitä mä mieltä olen niistä, niin mun mielestäni tällä hetkellä annetaan lapselle liian ajoissa. lapsen se immuniteetti ylipäätään ei ole ehtinyt vielä kehittyä. Ja sit taas niin meidän, meidän taustat, niin, niin lapsi tulee samaan semmoset geenit, että hän on niille rokotteille, niiden rokotteiden lisäaineille todella herkkä. Se ennen kuin lasta lähdetään rokottamaan, niin hänet on ravittava oikein. siinä on antioksidantit ja C-vitamiinit ja maitohappobakteerit. Nämä kaikki on huolehdittu hyvin tarkkaan ja sit, et ei liikaa kerralla ja lisää pois, jotta vältytään mahdollisilta sivuvaikutuksilta. Niin nämä on myös niin äärimmäisen tärkeitä odottajille. Että et, et huomioi näin. Nämä mitä on uusimpia rokotuksia, niin välttämättä ei tiedä, mitä kaikkea tehdään. Niin, niin siinäkin miettii tarkkaa vaihtoehdot, ottaa asioista selvää, haastattelee asiantuntijoita. Ja toki mä olen myös toisenaan siellä neuvolassa. niin tota, mä olen välillä vähän kauhuissani niistä, niistä suosituksista, joita siellä jaetaan. Mä en, en miellä niitä hyviksi. Et ne perus perusohjeistukset, mitä, mitä siellä on, että siellä suositellaan margariineja, siellä, siellä ei mielletä makeutusaineita haitallisiksi, ja sitten siellä taas voi olla jotain muita, muita aine, niin ruoka-aineita, jotka kielletään, että siellä nähdään hirveitä riskejä, se on niin kuin hyvin marginaalinen, mitä niistä voisi ylipäätään päätään olla, mutta etenkin, no niin kuin, mä oon aina nyt ollut no koko koko yli 20 vuotta niin mä olen ollut aikamoinen markariinien vastustaja. Ja taas itsestäni puhuen olen on hyvin paljon on makakutosia, hyvin monet on prosessoituja. nois niin muulle henkilökohtaisesti tosi, tosi tosi huonoksi. Ja, ja vähänkin jos, jos mietityttää ja jos haluaa tietää tarkempaa niin kun, Tarkemmin, mitä, mitä voi tehdä, että mit, mitkä on itselleen riskitekijät ja miten, miten niiltä voi välttyä, niin mä ihan ehdottomasti suosittelen, että, 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 että tekis, tekis geenitestit, koska se tulee konkreettisia työkaluja. Ja sijoituksena se ei ole mikään hirmuisen suuri summa, mitä, mitä tää niin maksaa, mutta se tieto, minkä se antaa, niin se on tosi, tosi, tosi hyvä.
0: VoivuTV Podcast.